Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Den 338 dagen 1963 föddes tidernas mest meriterade stavhoppare Sergej Bobka. Han föddes i Luhansk i östra Ukraina i dåvarande Sovjetunionen. Samma år som Bobka vann sitt tredje av totalt sex raka VM-guld 1991 så blev Ukraina självständigt. Och nu, drygt 30 år senare, är det krig i Bobkas hemstad efter att Ryssland invaderat landet och staden. Bobka skickade ut meddelande på Twitter två dagar efter att kriget bröt ut. Det löd så här. Tack för allt stöd från hela världen. Kriget måste stoppas. Fred och humanism måste segra. I detta avsnitt 338 från Sporthuset står vi upp fullt ut bakom Ukraina. Tommy Åström, Jens Fjällström och Lasse Granqvist. Du har släppt eh, kockkatten Jens eh, Kockkatten är lagd åt, åt sidan hårnätet Nej jag hade faktiskt inga sådana saker Men handskar måste man ha på sig emellanåt När man håller på och jobbar med en del saker Nej men det var jättekul att eh, praktisera i ett eh, kök Och få vara med och både laga och sedan servera maten så, Och för övrigt så eh, var det Tim på, på restaurang där Lasse sa att du bara var i, 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 I disken hela tiden. Herregud, du får ju säga till dem hur, hur det låg till. Liksom. Ja, ja. Så de tyckte faktiskt att, med, att, 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 att beskrivningen inte var, var, var helt korrekt. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Kassan dog ju en dag. Det, det vill man ju inte liksom I, I värsta lunchrusningen. Så helt plötsligt bara... Back up <laughs> Herregud Då var det svettigt där ett tag Så vi fick servera maten och säga eh, Om ni känner för det När ni har ätit upp och är nöjda och glada Får ni gärna komma och betala Efter lunchen istället Och jag tror bara när alla kom tillbaka Och gjorde det Så det var väl ett, ett betyg om Så gott som något Det är sånt där som Skatteverket annars kan ha en synpunkt på va? Jag menar om kassan la av. Jo, jo, visst. Vi tar bara kontanter heter det ju förr, ja. ja. det gör man ju inte nu. Det är precis tvärtom. Sporthuset. 338. Jens, Lasse och Tommy, Sporthusets originaltrio i detta avsnitt. Och vi hoppas få ytterligare en gäst telefonvägen om allt går väl här mot slutet av avsnittet när vi närmar oss kärleksbombningen. Och apropå kärlek, tack ska ni ha för alla mejl vi får via vår hemsida och på sociala medier att Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram. Alltså allt ifrån tips till kärlekspåsen till supportersånger att avsluta avsnitten med till frågor och tankar om idrotten i Sverige och världen. Och det sistnämnda har det varit mycket av den senaste tiden apropå pågående kriget i Ukraina. Och så blev vi glada över ett mejl som kopplade till vårt olycksdokument senast, Wallace. 
Vi har fått lite reaktioner här. Albin Bilar skriver så här. Efter att jag hört senaste avsnittet och på den briljanta presentationen av Arabrahamian så blev jag alldeles varm av lycka inombords. När jag för första gången skrev till er angående kärleksbombningen av Mike Tyson och ni som svar på det skapade olyckspåsen så var det exakt så ni behandlade avsnittet med Arra som jag hade föreställt mig gällande dessa typer av olycksfall. Fy fasen alltså, skriver Albin. Vad bra! Gå sud rakt igenom. Men jag tycker de blir häftiga, de här olycksdokumentet som, som också innehåller en, en hel del kärlek och det kommer som en twist. Man, liksom, man deppar lite grann och så sedan så, så finns det en glädje och där tycker jag framförallt hela svenska folkets kärlek till Ara som framgick inte minst på på den fotbollsgalan där han var med och delade ut priser är härligt när man har blivit behandlad så oschysst som fallet var. Mm, och snyggt för Albin också. Kul att eh, det landade in bra eftersom det var sånt klurigt bra tänk eller egentligen helt logiskt när du hörde av dig apropå Mike Tyson kärleksbombningen att det, det, han, Tyson skulle såklart varit i olyckspåsen men den fanns inte då, nu finns den. Mm. Sen kommer han in på allvarliga saker Sen måste jag skicka med en fråga också Hur ser ni på att utesluta individuella idrotter Från att utöva sina idrotter i tävlingssammanhang Om de härstammar från Ryssland Det är så många förbund och idrottspersoner Som säger så mycket olika Frågar Albin mm, Då kommer vi in på det som vi måste hugga tag i rejält nu Jag, menar det, alltså, jag tycker ändå att Jag vet inte vad ni säger Lasse och Jens Att idrottseuropa och världen Efter lite fumlande här och där <hör> Framförallt FIFA och Putin-vänliga ordföranden Infantino har ju hittat rätt till slut på de flesta ställen faktiskt. Alltså tämligen enad front mot Ryssland som ju under de senaste 20 åren med Putin som ledare använt idrotten för det här sportswashing som vi pratade om också kopplat till Peking-OS. Det är ju fler diktaturer som har varit inblandade i det där. Putin vill ju att Ryssland ska bli en stormakt, ett Sovjetunionen igen, ett Sar-Ryssland eller liknande. Och, och alla de här mästerskapen som vi har pratat om, OSC Peking om loppet av 14 år, fotbolls-VM, fridrotts-VM i Ryssland. Och det som jag hoppas nu det är ju att det här ska bli någon slags reningsbaden då för efter det här fjäskandet som har varit för diktaturer och icke-demokratier. Det gäller ju internationell klubbfotboll som vi också har pratat om flera gånger där, där man då sponsras och bärs upp av icke-demokratiska länders företag och sponsorsavtal med stora ryska statliga företag. finns ju faktiskt i flera stora europeiska fotbollsklubbar och sen då också var man lägger mästerskapen. Så mitt i allt mörker kopplat till tragiken i Ukraina den humanistiska katastrofen så om allt vill se väl på sista raden så kanske det här kan leda till att foten sätts ner, inte bara nu utan även i framtiden, låt oss hoppas det i alla fall mot diktaturer helt enkelt, så som görs just nu i alla fall Vart man ska dra den här gränsen har jag funderat lite på ska alla under rysk flagg, både när det gäller lagsammanhang och individuellt idrottande uteslutas förbjudet att tävla där blir svaret för mig ett solklart ja sedan så kan man ju då säga ja men individuella idrottare som befinner sig ja men låt säga Ovechkin i NHL eller Vasjotin i Djurgården hur ska man hantera dem, de är ju inte direkt under rysk flagg men Ovechkin är ju samtidigt en av eh, mest troligt Putins absoluta favoriter kan man tänka sig som han har solat sig i glansen av och sådär. Och då tycker jag att man får lite eh, spelförståelse i de fallen för så länge det är någon som stöder eh, Putin eh, så tror jag det kommer att leda till uteslutning Per automatik. För ingen i den hemma publiken kommer att vilja ha Ovechkin om Ovechkin efter ett mål lyfter på tröjan och där understår att jag stöder Putin. Men däremot så tycker jag där att det kan finnas en, en, en spelförståelse för allting som är att Ovechkin istället stödjer Ukraina och säger slut på kriget. Kommer det vara oerhört effektivt tror jag. När egna idrottare tar ställning mot Putin så kommer det ryska folket också förstå vilken galenskap det är som sker. Det här är en, en situation som är lång, som liksom kräver att man sätter sig ner och tar ett djupt andetag och funderar. Alltså det mest övergripande överhuvudtaget är ju att vi har varit i krig, konflikter i världen. Utan reaktioner av uteslutning. 
Så, så det har ju varit ett pågå, en pågående mm. situation. Alltså ta Mellanöstern exempelvis. Där det, där det, ständigt har, varit, det har inte varit tal om uteslutning. Utan de har ju ställt använts av diskussioner att idrotten ska kunna förena. och Den olympiska andan för att ta det exemplet och så vidare. Så det har ju inte varit uteslutning som har varit ett medel. Det har funnits enstaka fall. Jag vet, vi tittar på Jugoslavien, ex-Jugoslavien till exempel runt Europamärskapen i fotboll 92 och så vidare. Men då fanns ju en resolution från FN och FNs säkerhetsråd utan att någon la sitt veto där och stoppade någonting som gjorde att, att det kunde man luta sig på den gången. Den här gången så är det ju Europas säkerhet som är hotad. Den här gången är det ju hela grundfundamentet för den europeiska unionen som prövas. Och där har ju svaret varit massivt. Mot Ryssland. Massivt för Ukraina. Mm. Och massivt för den egna säkerheten i Europa. Och då har reaktionerna blivit helt annorlunda. Så det finns skäl för de som är involverade i, i, i de krig som ändå finns i världen att säga oj då var det här helt plötsligt händer grejer. Så den, den, den aspekten av det förstår jag. Med det sagt, den här aggressionen, det här kriget, den här invasionen de tre orden får du för övrigt inte säga i rysk statskontrollerad media. Krig, anfall, invasion. De tre får inte förekomma. Nu sa vi det just igen. Krig, anfall och invasion. Det är fruktansvärt allvarligt för den säkerheten vi upplever som medborgare i vårt land. Och jag är oerhört kritisk mot internationella ishockeyförbundets saktfärdighet. Därför att i det nya klimatet och den nya tiden- där information reser så otroligt mycket och folk får reda på så otroligt mycket också inom säkra uppgifter som nyhetsbyråer som Associated Press, AP eller, eller AFP eller, eller Reuters eller vad det nu är. Information kontrolleras oerhört noggrant. Folk vet mycket mer nu. Jag är så glad över, eller glad i fel ord, men jag känner att ovan oh, ni gjorde det bra, Polen, Polska fotbollförbundet, som direkt sa det är inte aktuellt att spela mot Ryssland. Jag är glad över Carl-Erik Nilsson och Svenska fotbollförbundets oerhörda tydlighet att ställa sig på samma sida. Även tjeckerna gjorde det. Det satte ett enormt krav på FIFA att fatta ett fullständigt självklart beslut. De klarade inte det. 24 timmar senare sedan de förstod att inte i princip inte ett enda europeiskt land mer eller mindre, något undantag, kommer att spela VM i Katar. UEFA, Europeiska fotbollförbundets kontakt med Sydamerikanska fotbollförbundet, det är ganska starkt. Mm. Det kan innebära att de inte kommer heller. Vad, och, och Katar sysslar ju med avancerad sportsvarsing dem också. Vad tror ni de kommer säga om att få dit ett VM utan Europa och kanske Sydamerika? Jag känner det. Det tog inte FIFA ens 24 timmar att ändra sig. Men jag, alltså, i, i all, hela, den här, hela den här kontexten när vi kommer ner, ja, individuella idrottare i Ryssland är drabbade. Det ryska folket är drabbat. Jag vägrar tro, och jag vet ju att det inte är sant. Jag ser ju bilderna på, på tusentals, och kanske tiotusen, jag vet inte. Tio, eh, människor i Ryssland som protesterar mot kriget. Akademiker, jurister, konstnärsdelare protesterar mot kriget, invasionen, anfallet. Därför måste idrotten också, eh, följa med i det spåret. Och dessutom, när, när Europeiska unionen markerar så oerhört tydligt då är det omöjligt för individuella idrottsförbund inom ramen för ett EU-land att tycka någonting annat. Sista raden som jag också vill ha sagt. Jag pratar med min mamma, hon är 90 år, född 1932. Hon har upplevt ett världskrig. Hon sa så här, jag tycker så väldigt synd om de som bor i Ryssland och inte vill ha det här. Men, sa hon. Jag tittar på... Jag ser inslagen i tv på barnfamiljer som skilts från sina föräldrar. Förlåt, som skilts från sin pappa som måste vara kvar och kriga. Mm. Ja, det är hemskt. Jag ser... Jag ser... Men så säger, så säger hon, jag ser... Den polska gränsen där polska medborgare kommer dit med, med, med bilar och med hjälp och med förnödenheter och öppnar sina hem och hjälper till. Då säger min mamma att jag förstår 
varför ryssarna inte är med. Nej, men det, jag har sett samma bilder och det skär i, i hjärtat. Det är det kan vara sista gången de ses. Och de kan till och med förstå det där och då. Och tvingas skiljas åt, tvingas tillbaka i, i krig som är det hemskt. Mm. Det är ju på något sätt viktigt, även om det är smärtsamt att, att tänka sig in i det där. Att försöka, även om det inte går fullt ut. För då, då tycker jag ändå bilden klarnar. Och jag tycker att det är starkt att se ändå hur Europa står enat här. Både om vi pratar politiskt och, och när det inom idrotten. Verkligen. Sen är det ju så här, det finns ett regelverk som jag, alltså ni, ni som har följt med i alla du, du som lyssnar som med, med podcasten och hockeyätten och riksdagsnämnden och det som har hänt här, liksom att jag, jag är ju väldigt mycket för att idrottens regelverk ska följas och då är det så att de här uteslutna ryska idrottsförbunden, exempelvis fotbollförbunden som inte får spela Europamästerskap i sommar i England, som inte får spela världsmästerskapskval i mars kan, och, och är uteslutet. De, de ryska fotbollförbundet har överklagat detta liksom ishockeyförbundet i Ryssland har gjort till idrottens skiljedomstol Kars och i grund och botten har de ju den rätten det är ju det som är, det är, det som är grunden i den demokratiska ordningen de utnyttjar faktiskt den rätt som de vill förvägra andra att ha Många av medierna som har kommit till oss har ju handlat om FIFA och det berodde ju på att man tog ett helt ett, ett felsteg kan man säga. Fort men fel, ska vi kalla det så. Självmål är ju nästan den bästa beskrivningen. Ja, och Erika Volande skickade till exempel... Det här skickades då före Fifas tvärvändning från henne. Men hon skrev det att såklart ska inga matcher spelas i Ryssland. Självklart ska Ryssland strykas från kvalet helt. EU inför kraftiga sanktioner. Idrotten måste såklart följa efter. Jämfört med sanktionerna mot Sydafrika under apartheidtiden. Och EU borde kunna fatta beslut så att övergripande sanktioner gör att FIFA också måste rättas efter det. För det här inledande då som kom ifrån FIFA med den här kompromissen Football Union of Russia som höll sig ett dygn. Alltså liknande dopningsavstängningsupplägget som har varit mot Ryssland och som har visat sig vara ganska verkningslöst där ju, eller hur? Alltså, de får inte använda ryska namnet och nationalsången, men det blir ju ändå Ryssland så att det har ju varit ganska tam repressalie. Eh, och, och då känner man ju direkt det här med täta banden Infantin och Putin. Då har ju deras tidigare hjärtliga verksamhet tillsammans då. De spelar fotboll som håller på att jonglera med en fotboll då före VM 2018 i, jag vet inte om det är i Putins presidentpalats eller om det är Infantinos palats. De har väl ungefär liknande. Och sen det här då när han får den här ryska statsmedaljen av Putin. President Putin, dragia dear friends, it is an incredible honor and emotion for me to be here today with you and to receive this incredibly prestigious award. I would simply like to uh, thank you, dear President, and thank all the people of uh, Russia and congratulate you as well for having hosted and organized the best World Cup ever last year. Men men det här med FIFA beslutet alltså 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 vi kan inte ha en sån ordning där man fattar ett initialt så uselt beslut med hopp om att det ändå nog ska ordna sig. Det fixar sig nog, här kommer nog polackerna och lugna sig och svenskarna, de är åt så checkade, det här fixar sig. Mm, precis, jag uppfattar det, det som att det var lite en, att de var en testsignal, att de skickar ut och säger så här, exakt, mm, nu ska vi se hur exakt, de reagerar på det här, kan det här räcka kanske, exakt. tänkte Infantino, så jag slipper stöta med 100% med Putin. Jag vill ha Gianni Infantino på en presskonferens var som helst, när som helst. Han kan gå ut på Facebook eller FaceTime eller Tjofad Rittantime och säga I'm against war! I'm against invasion. I'm against attacking another nation. That's me. And that's why I'm your president. 
Det vill jag höra. Ingenting annat. Vad säger ni? 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 Rickard skickade också så här, varför kan inte Svenska ishockeyförbundet ta ett eget beslut att tidigt gå ut och berätta, vi, vi kommer inte möta Ryssland, vad är de rädda för? För då ska vi veta det att eh, budskapet kommer från internationella ishockeyförbundet att stänga av Ryssland från alla tävlingar tills vidare. Men Rickard är ju inne på det att det här borde Anders Larsson själv ha förekommit, alltså Anders Larsson, Svenska ishockeyförbundets ordförande, och inte vänta. Och då läste jag en krönika här från Sanne Lindström som ju dyker upp ibland i sporthuset, eh, hockeyexpert på Simon jobbar också för Expressen, han skrev så här Vad är då problemet för Anders Larsson att säga med nuvarande världsläge att det är helt otänkbart att Ryssland ska få delta i mästerskap och att han personligen ska se till att ett svenskt landslag inte spelar mot Ryssland under rådande omständigheter? Det kan jag lätt förklara genom att rada upp Anders Larssons uppdrag. Han är ordförande i Svenska ishockeyförbundet, han är vice ordförande i Svenska olympiska kommittén, han sitter i styrelsen på internationella ishockeyförbundet. Det är tydligt, Larsson duckar som han så ofta gör eftersom han inte vill stöta sig med fel personer och riskera sin plats i internationella ishockeyförbundets styrelse. Är han då rätt man för svensk ishockey? Självklart inte. Larsson har använt Svenska ishockeyförbundet för att ta den bit på vägen dit han vill idrottspolitiskt. Men jag tror inte svensk ishockey behöver Anders Larsson längre. Vi behöver en ledare som tar tag i de problem som vi har på hemmaplan och nu också på den internationella arenan. Svensk ishockey behöver en Roger Rönnberg eller en Lasse Granqvist som ordförande. Ärlig, rak, tydlig, inkluderande, trovärdig och stöpt i den ideella idrotten. Vad säger du på den, Lasse? Nej, men jag företräder ju jäv i sånt fall som jag känner så nu. Vi jobbar ju ihop så att förslaget faller ju att, om frågan ställs till mig. Men alltså grejen är ju så här. Eh, I själva sakfrågan eh, som, som rör ordförandeskapet här i, I Svenska Isokförbundet och Svenska Isokförbundets hantering. Eh, jag, jag tycker att en, 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 du måste ha en egen personlig kompass. Och den måste du ha oavsett var du är någonstans. Sen har du ju en roll att spela också. Och jag vet att Anders Larsson höll, höll sina röstberättigade organisationer, nämligen distriktsförbund, informerade om var hockeyn stod någonstans. Och de var eh, relativt tidiga med att säga att inte eh, Ryssland var välkommet att spela den här hockeyturneringen som kommer här under vår, på vårkanten i april. Det var i början på april tror jag. Eh, men din egen kompass, alltså det här, det här är krig, invasion och anfall och ingenting annat. Ingenting annat. Och då går det inte att resonera om någonting annat. Du måste börja där för att förstå situationen och hur oerhört allvarligt det är. Det är är fruktansvärt allvarligt läge. Och då går det inte att hålla på och och, dividera om diplomatin. Alltså diplomatin ska ju ligga hos FN. Diplomatin ska ligga hos världsledarna. Då är det inte tid att vara diplomat i, I, I ett idrottsforum. Då är tid att vara ledare. Då är tid att gå ut och säga jag står för det här. Då är tid att sammankalla sin styrelse och därefter säga vi står för det här. Och sen gå och träffa internationella ishockeyförbundet. Nej, men på samma sätt som, som FIFA eh, reagerar sent, eh, sedan rätt- och kommer att ta stryk av det så kommer ju Anders Larsson att göra detsamma. Påtryckningarna är ju intressanta också så internationella skidförbundet kom precis här nu också. Nu sätter de blockad för ryska och belarusiska idrottare efter att de fått kraftig kritik för att de också varit saktfärdiga. Så det kan ju hända saker hela tiden här nu. Från det vi spelar in till ett dygn senare när podden kommer ut får vi se hur pass aktuellt det här är. Men jag tycker det är intressant det som Bo Magnusson skriver till oss om. Nämligen att han är bestört och ledsen över utvecklingen i Ukraina och tycker att idrotten borde göra mer eftersom det är så styrt informationen i Ryssland. Något som får medelryssen att vakna som att välbetalda fotbollsspelare och ishockeyspelare avslutar sina kontrakt. Jag vet att det är ett förslag som verkar väldigt tufft skriver Bo. Men på något sätt kanske man Man kan få en opinion i Ryssland att reagera. Och det här, ja, jag känner verkligen likadant. Alltså, alla sanktioner handlar ju om det till viss del. Att få igång en opinion, alltså ett uppror mot kriget hos det som Bo kallar medelryssar. Så vad kan en enskild idrottaren göra? De enskilda utländska proffsidrottarna som jobbar för ryska idrottsföreningar. Jag läste en artikel i Expressen som var en bra genomgång av de här enorma kopplingar i KL till exempel. Den ryska proffsligan i ishockey till makten, den ryska makten. Det här har ju lett till att finska Jokerit och lettiska Dynamo Riga, de som också finns i KL, har hoppat av slutspelet i protest mot Rysslands invasion av Ukraina. Men det är ju många 
svenskar och många utländska spelare som, som finns där nu när slutspelet drar igång. Och flera av Putins närmaste bundsförvanter är involverade i hockeyligan. Alltså hans vän Gennady Timchenko är president i storklubben Sankt Petersburg, ordförande i hela KL. Han är en av de som har fått sina tillgångar frysta nu. God för 200 miljarder, sägs det. Och hans barndomsvän, alltså Putins, Boris Rotenberg, delägare i företag som bygger gas- och oljeledningar och statliga Gazprom. Hans son är tränare i Sankt Petersburg och Rotenberg själv är ordförande i ryska ishockeyförbundet eller vice ordförande i alla fall. Dynamo Minsk är ju särskilt känsligt i Belarus, en klubb som står nära diktatorn Alexander Lukashenko. Där spelar just nu sex svenskar, Adam Malmqvist, Lukas Bengtsson OS-spelaren Bengtsson, Anton Lindholm Mario Kempe, Malte Strömvall och Mattias Tedenby. Och det här var ju de här bilderna Man blir helt matt när man ser de här bilderna efter träningsmatchen mellan Spartak Moskva och CSKA Moskva som alltså var dagen efter Rysslands invasion. Sju svenskar är de båda trupperna som spelar matchen med Putins stödjande banderoller uppsatta i spelarbåsen. Joakim Nordström, Adam Reideborn och successpelaren i Peking OS Lukas Wallmark finns ju i CSKA Moskva och så Spartak då. Banderollerna bakom där står i texten Putin vår president och Jag förstår ju att det går inte att någonting åt de där banderollerna där och då. Men riv era kontrakt. Eller kom hem. Kom hem bara. Och sen om kontrakten blir rivna så blir de ju det. Ni kommer få bra kontrakt i Sverige och Schweiz eller vad det nu blir framöver. Kanske och förhoppningsvis har ni redan beslutat det då för det här dygnet som gått från inspelningen till podden kommer ut. Jag såg att finska OS-guldstjärnan Marcus Granlund precis kom med ett sånt beslut. Han lämnar sin klubb Salavat och åker hem till Finland. Och jag hoppas verkligen att svenskarna följer efter. Jag förstår att det inte är lätt... Ja, jag, jag, jag förstår att det känns riskfyllt, oroligt att bara sticka, men gör vad ni kan nu så fort det bara går. Jag hoppas och önskar och tror väl att det arbetas för högtryck för er nu, för era familjers skull och för er egen skull att visa att det inte är okej okay det som sker i rysk regi. Kom hem nu. Jag tycker på samma sätt som ledare ska ha en moralisk kompass och kan individer och spelare och stjärnor förstå att de utnyttjas till felaktiga syften och att där ta in den egna kompassen i det hela och jag tycker det är ett jättebra förslag att driva kontrakten och söka annan lösning även om det så att säga är svårt men på någon vänster så Vi pratar om att det finns andra konflikter runt om i världen. Den här konflikten är inte bara som andra konflikter skulle jag vilja säga. Det här är en kärnvapenmakt. Den kärnvapenmakt som har flest kärnvapen till förfogande och som har en ledare som dessutom hotar att använda det. Alltså det här är exceptionellt. Det här går ut. På, på, äh, över, över allt annat som har skett det är, o, det är overkligt och, och det är oberäkneligt vad, vad händer härnäst och i det läget så tycker jag beslutet att riva ett kontrakt och lämna äh, äh, om det är KL eller andra situationer borde äh, ligga väldigt nära till hands för många många äh, elitidrotter och stjärnor som annars äh, riskerar utnyttjas till Putins syften istället för att sätta ner foten på egen hand. Man ska ju veta att det finns ju någonting som, heter, eller som innebär att brott mot rysk lag om man yttrar sig i den här pågående konflikten. De som är privatpersoner eller är där och idrottar här och är anställda och så, eller har kontrakt i alla fall. Det blir ju en svår situation för dem. De kan ju inte höja rösten när de är där. Tänk Nils van der Poel när han var i Kina Han sa ingenting om det mm. Och sen när han kom hem så gjorde han ju en fenomenal markering Med att skänka sin guldmedalj En av de två till Jimin Hais dotter Men, men det är en fenomenal markering Men, men, men det, det, det är ju inte säkert att, att, att den möjligheten kommer att ge Helt plötsligt kan ju Ryssland säga att vi, vi låter inga lämna landet Alltså vi sätter en utresarestriktion som innebär att det är extra Alltså Vore jag utländsk medborgare just nu från ett av de länderna som har bidragit med de här extrema sanktionerna från något av de länderna som bidrar med stöd till Ukraina, med material, med pengar, med vapen så skulle jag vara, där är ju svenska medborgare ett exempel eftersom den svenska regeringen har beslutat sig för att skicka vapen då skulle jag vara oerhört mån om att så snabbt som möjligt komma därifrån. Därmed avslutar vi... Diskussionen i det här avsnittet om det som kopplar till Ryssland och idrotten och det som just nu händer inom världsidrotten.
Kjellströms fotboll. Det känns nästan svårt att, att gå vidare. Men jag har gjort en liten reflektion kring en, en fotbollsmässig grej som jag tänkte lyfta mer och, och både för er lyssnare och Lasse och Tommy att reflektera kring. För det är någonting som blir allt vanligt, mer vanligt förekommande i samband med matcher som, som jag har reagerat på och det är timeouter. Jag vet inte om ni har tänkt på det själva. Timeouter i samband med fotbollsmatcher. Lasse har du stött på det ute på någon av Champions League-arenorna där du har reflekterat över det? Nej, det har jag inte gjort, nej. Nej, då inte tycker du att ta och lägg det här på, på minnet och så sedan så när du kollar på matcher lika så du Tom och lika så ni där ute och så tittar ni och har det här med er när ni kollar på matcher i fortsättningen för det blir allt vanligare att taktiska timeouter läggs in på beställning av en del av lags tränare. Och det var rätt intressant för att bland annat Southampton gick man igenom Southamptons matcher den här säsongen. De har en tränare som heter Ralf Hasselhüttel eller något i den stilen som har haft <laughs> Forsberg bland annat i Leipzig tidigare. Och det visade sig att i 14 av deras matcher så här långt spelade så sker ett spelaravbrott mellan 60 till 70 minuten. Alltså en uppenbar eh, taktik att få ett spelavbrott. Och när man pratar om spelavbrott då pratar man om ett eh, avbrott som är längre än, än 90 sekunder. Det vill säga när medicinsk personal måste komma in och eh, reparera någon spelare med någon magisk kylspray eller, eller liknande grejer. Men det det är till för är för att kalla samman övriga spelare för att kunna ge eh, direktiv. Förändringar, korrigeringar, om det så behövs. För all del att fylla på med energi i form av, av, av dryck och lite gel och annat. Men, men att kunna bryta mönster för en motståndare på det här sättet. Och det blir allt vanligare och det sker mer eller mindre i var och varannan match. Och det är rätt svårt att komma åt. Och det effektivaste sättet för, en, för ett lag som vill ha en, en timeout under en matchgång är ju att målvakten får lite problem med utrustningen eller känner lite grann där i ljumsktrakten. Och det här kan ju komma redan i 25 minuten emellanåt. Det fanns i Allsvenskan under förra säsongen och det blir bara mer och mer vanligt förekommande. Så håll utkik efter taktiska timeouter och fundera på vad ni tycker om det. Jag tänker direkt på den här Oskar Jansson va? Ja. I allsvenska Norrköping Djurgården. Djurgården hamnade i en positiv trend i matchen och började trycka på och pumpa på mot Norrköpings bur. Och då, det, det var, ett mål var verkligen på lut. Och oj så fick han plötsligt ont Oskar Jansson då. Och då blev det en sån där slags timeout. Det blev ett otroligt gidder mellan Magnus Eriksson i Djurgården och Rickard Norling, Norrköpingstränaren, om huruvida det där var iscensatt eller inte. Men det var ett sånt exempel, ganska uppenbart märkte man på sen också i eftersnacket i, I korridorerna. Som, men frågan är om det finns något sätt att komma åt det då? Nej, det är det som är... Tar du en målvakt så, så går det inte att komma åt det såvida man inte skulle införa liksom fria flygande byten. Det vill säga så kommer andra keepern in och får stå där i, I, I tre och en halv minuter innan första keepern får ordning på ljumsken eller handskarna mm. eller vad det nu är för någonting. Och jag, jag tycker det ska vara rätt intressant för att i regel så kommer det någon signal. Det är någon som gör beställningen. Mm-hmm. Och jag skulle vilja att våra lyssnare till lika tittare, till lika supportrar eller åtminstone besökare på våra olika arenor runt om i landet scoutar efter vad är det som verkar vara signalen för de här? Vem är det det kommer ifrån? Hur ser det ut? Jag ska ju bevaka returmötena här i Europafotbollens Champions League. Jag ska spana efter teckengivningen, får vi se om den dyker upp. Ja, du får göra det. När du liksom ser något break som känns lite sådär, vart kom det därifrån? Det kändes inte helt logiskt. Ta en funderare på om det är en beställning mm. i form av en taktisk timeout. Vart åker jag näst, Lasse? 
Det blir Anfield för Liverpools tydliga 2-0-ledning mot Inter. Och dagen därpå är det ju Santiago Bernabeu på, på returmöteskartan. När Real Madrid ska försöka vända Paris Saint-Germains 1-0-ledning från Mbappés sena mål där 94 minuten i första matchen. Sen har vi fått en ny finalarena ju Lasse, apropå det som händer. Sankt Petersburg bortplockat såklart och Stade France med en publikkapacitet konstaterar Martin Olsson som var en av dem som hörde av sig apropå intro och inskick I, I, till oss att sporthuset på Twitter. Den Stade France som också ska vara huvudarena för nästa sommar OSU 2024 och som var fotbolls-VM-arena 1998. En publikkapacitet på drygt 81 000 har Stade France. Gissa hur många åskådare över 81 000 Stade France har. Och det måste vara 338. Bra! Det är rätt! Det är rätt, det är rätt, det är rätt! Tack för smarsläget. Ja. Men du, apropå Fjällströms fotboll också en avslutande fotbollsfråga till dig Jens i det här avsnittet från Erik Dahlberg. Det var för övrigt Erik som hörde av sig med det här tipset som var var passande med starten om Sergej Bobkas bakgrund. Men han skrev också den här frågan. När en spelare är extremt tydlig offside i en match, varför ska då assisterande domaren avstå från att vinka och låta spelet fortgå? Det försvinner mycket speltid. Det är förmodligen mest förvirrande eftersom offside-regeln sitter i ryggmärgen hos varenda spelare. Mm. Ja, den där, jag har faktiskt aldrig fått kläm på den där. Man förstår ju om det är en marginell offside- Att man ska låta det gå och så ser han så det här som Erik pratar om handlar ju om ligor där man har var. Det vill säga att mm. man kan låta spelet gå och så ser han så får det bli en målchans av det hela, kanske till och med ett mål. Och så ser han så låter man sen av var avgöra om det här var offside eller inte. Men när det är de här riktigt tydliga offsiden så tycker jag det känns som en no-brainer att, att vinka för det. Men, men jag håller med Erik, de där tydliga, upp med flaggan på en gång. Jag, jag, jag vet att det, vi, vi hade någon sommars nyligen när det precis det här hände. Och då <går> visade Hasse Backe mig ett sms han fått av en tidigare. Det var så en dundertydlig offside som de inte vinkade för för en situation var över. Då kom flaggan upp. Och då kommenterade vi det i sändning och sa att vi lär oss aldrig det där riktigt varför det är på det här sättet. Och då fick Hasse sms från en tidigare domarbasen Bosse Karlsson, svensk vm och som skrev att de ska vinka. Om det är uppenbart. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag. Du har en kärlekspåse- I din höger hand och du har en olyckspåse i din vänstra hand. Kärlek. Jag vågar inte välja olycka för jag har fått en del synpunkter på det. Å andra sidan är jag ju precis nu nere i läget färdiga för att gå igång med en kärleksbombning. Så att, nej, kärlek. Ja, men först måste vi bara rekommendera en annan kärleksbombning. Alltså Lasse, din kärleksbombning i avsnitt 215. Dansken, blodbadet, kransen och repet. Ja, Vasaloppet. Vasaloppet. Hundra år till helgen. Ja. Hundra år jubileum. Så är det. Så är det. Bravo. Evenemanget som väl alla svenskar har en relation till. Hoppa gärna in i avsnitt 215 och hör Lasses. Tyckte inte du det att man skulle köra som man gjorde på Gustav Vasas tid? Förresten åt andra hållet också. Jo, jag var nog inne på den. Jag ska faktiskt gå in och lyssna på avsnitt 215 så jag skaffar säkerhet i i vilken åsikt det var. (laughs) Men tänk bara, för man ska få den här känslan. Lyssna bara på det här. God morgon, god morgon hälsar jag från det stora startfältet i Bergaby i Sälen. Och på nytt får vi nu alltså tillfälle att se denna oförlikneliga tavla. Den finaste bilden av idrott som jag tycker finns att uppleva. Ja, plex. Ja, ja. det är barndomsminnen. Ja, Får jag, får jag erkänna en sak? Uh-huh. Just det här, god morgon, god morgon eller god middag. Han var ju så när han inledde oftast, Svenplex Pettersson. Mm. Jag har faktiskt gjort en... en när, när matcherna som då säger jag god afton eller god kväll, välkomna till. Mm. 
Så jag har faktiskt gjort en och det, det med, med den där plexhälsningen i, i Jag tycker att du blir lika episk som han på det sättet eller? Det, det är inte en chans utan, Men däremot så är det liksom Jag tycker att det är trevligt ja, verkligen. Det är lite trevligt ja. det, är, det är en hälsningsfras liksom som man ska känna att Nu öppnar vi dörrarna, du är jättevälkommen in Det är ungefär som till sporthuset ja. God afton, hjärtligt välkommen till det, Jag tycker, det, jag tycker det, känns, det känns Det är lite som Lars Gunnar Jansson favorituttrycket mysigt på något vis Inkluderande, vem? Ja, eller hur? Mm. Det, det, det finns ju en bok här som jag har bläddrat lite i som heter 90 kvinnor och män i fäderspår. Det är ganska passande då. 90 skidåkande kvinnor och män som pratar om dessa 90 världsberömda kilometer. Alltså från blåbär till elitåkare och kvinnorna som slogs för sina rättigheter på 60-talet och tältsovare och stakfantaster och... Ja, chefen för Bajamajen och så vidare så det, det, och även den här Jakob Hård som var med i sporthuset vilket avsnitt kan det ha varit ja, i alla fall med Magnus Eriksson har gjort en dokumentär på SVT Play som handlar om 100-årsjubileet kan det ha varit 275-man Hård var med, jag tror nästan det Ja, jag satt och tänkte på den också faktiskt precis ja, så där men, hade det i bakhuvudet faktiskt. <laughs> men han inte dra det där, där finns det. Och så fick vi också från Håkan Ottosson apropå vårt intro. Mm. 3 timmar och 38 minuter. 338 har varit segerrekord i Vasaloppet vid två tider. Alltså rekord och segertid. Det var ju då Peter Göransson som spurtade ner Staffan Larsson som stakade hela vägen. Det var ju verkligen en grej när han blev pionjär i slutet av 90-talet. Och sen Jürgen Brink eh, som också hade 338-41-2012. Nu är rekordet 3-28. Men det här med att staka hela vägen apropå att jag nu återigen ska besöka Högbo och åka skidor här under det här sportlovet Jens. Mm. Så undrar jag, är inte det alla gör nu eller? Alla toppåkar. Jag har inte riktigt koll faktiskt. Men att det stakas och stakas. Senast jag kommer ihåg så såg det ut på det sättet i varje fall. Nej, det, ja. Ja, testa det, jag, jag tror inte riktigt Jag har överkroppen för att greja det Du kanske har det Tommy <laughs> Jag ska testa <laughs> Staka dig runt milen Jag, jag tycker det är, det är stiligt eh, Att ha in lite, lite avsnittssiffror Löpande här under avsnittet Det kommer ju här då och då 338 instucket Medan inledningen var, var dedikerad För Sergej Bobka och Ukraina Det tycker jag är fint Mycket. Och innan vi skickar fram dig Lasse Så ska vi då dra En kärlekslapp här. Ja. Världen behöver, Europa behöver, Ukraina behöver kärlek. Mm. En av de här två lapparna kan ni välja då kanske. Det är två gula. Den vänstra handen. Se. Alltså min, min vänstra. Jo. Den här, bra. Till nästa avsnitt. Vi kärlekbombning utav... Oh my god. Det nonsens. Ja men faktiskt alltså, det, det, vi, min, det, bild, I... min bild föll ur just precis när när det, så det, nu är jag ju väldigt nyfiken. Ja nu är det spännande. Ja men vad bra. Eh, vi, vi kommer att be oss till 1982. Eh, det är i varje fall det som jag kommer ihåg allra mest. Eh, det här är en fotbollsspelare. Eh, Tobbe Nilsson. Eh, ja, vi pratar om VM sammanhang. Han är också helt 82 Tobbe Nilsson ja. Vi pratar ja. om VM-sammanhang och vi pratar bland annat om en klassisk match som jag tror att vi har pratat om sen tidigare. Jag, jag kan blanda ihop åren här men Italien mot Brasilien, det är en spelare som ingår i något av de två lagen. Mm. Han... Kunde vara Sicko, kunde vara Sokrates, kunde vara Eder. Men vem vann skytteligan? Det är VM. Ja, det var... Ja, det var väl var det inte Paolo Rossi som gjorde tre mål i den matchen? Just det. För, Paolo eh, Rossi. Ja, för mig är det liksom det mästerskapet. Var det 1982 eller blandade ihop ja. det? Bra, bra, bra. Ja, ja. Det, det är min stora ångestmatch där som jag älskade Brasilien. Ja, min också. Men, Men det, man måste det, ändå det, gilla ja, Rossi. Det kunde ju varit olyckspåsen dessutom. Ja, för mig han var det olyckspåsen. Som stoppade Brasilien i det dansande vm där de var så oerhört skickliga mot, oh. mot Skottland och Nya Zeeland och, och vad det nu var de hade på vägen fram. Va? Nu Jens, ska vi bolla över till Lasse eller? Ja, men det tycker jag. Mäkele står in pucken framför mål, men då kan Sverige ta pucken. Här kan Sverige kontra mot en öppen bur. Blomström tar pucken över blå linjen, över röd linje också. Håller i den fortfarande in i anfall som skjuter pucken i mål! Arto Blomstedt avgör matchen. Sverige gör 5-2 när det är 56 sekunder kvar. Och hela svenska laget är inne på isen i en glädjehög. Det var finns press ett tag, men Arto Blomstedt var kall och avgör matchen. Och Sverige kommer nu att bli världsmästare i ishockey igen. Härligt, härligt. Ja, 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 ja. 
Stevenson. Här står vi då inför denna otroliga massa människor. Känslorna, tankarna. Det är helt otroligt att ishockeyn har ett sånt, att det är ett sånt intresse för ishockeyn i landet. Har det här mottagandet till och med kraftfullare än förra året? Ja, jag tror att ja, det är mera folk. Det, det ser vi ju när vi står här. Och jag tror också att det här var så överraskande för alla människor. Och att de här killarna, det verkar som alla fattat att det här var en bragg. Det är något som fascinerar med Conny Evensson. Kunskapen om ishockey, förmågan att lära ut och titlarna förstås. Hur många kan plocka fram två VM-guld, dessutom åren efter varandra? Två SM-guld i Värmland och ett i Göteborg. Ja, förresten bara det. En hockeyspelande värmlänning från Hagfors med Färjestad BK närmast hjärta blev för snart 20 år sedan utsett till årets göteborgare efter SM-guldet med Frölunda. Han har dessutom två sveitsiska mästartecken med klåten. Men det är någonting annat. Och jag tror att det är människan Conny Evensson. Hans sätt att se andra, berömma andra, vara nyfiken på omgivningen, inte låta någon vara utanför. En spelare i fjärde kedjan eller en reservmålmakt hade lika mycket värde för Conny. Tala med, uppmuntra, förklara, resonera, alltid där. Och då kommer också rätten att begära insatser från spelarna, ansträngning, satsning, full medverkan. Och utan den där balansen, då kunde det brinna till hos Evensson. Jag minns faktiskt särskilt en gång när jag undvek att utföra min journalistiska plikt att ställa frågor och istället lätt, om jag får säga så, Conny Evensson återkomma efter typ 10 minuter. Jag vet inte om Conny minns det lika starkt som jag. Det var under VM i dåvarande Tjeckoslovakien 1992, det var 30 år sedan. Tre kronor hade förlorat mot Tyskland i ett sjungande, dansande, hoppande sporthavn i Halla i Prag inför snudd endast tyska inresta hockeysupportrar. Egen trampa in i tysk zon, i svensk zon, passar där fram till Majen, Majen skjuter mål! Och det är 4-1 för Tyskland genom Majen efter förarbete av Hegen. Och detta börjar likna en katastrof. 4-1 Förresten blev det efter den där matchen svarta rubriker hemma i Sverige. På den tiden fanns ju inte internet. Typ alla läste kvällspressen och Expressen publicerade en helt svart första sida över tre kronors uselhet. Jag var intervjureporter. Radiosportens position, ja den var vid ismaskinen inne i korridoren på något sätt så Conny som var tvungen att lämna vägen mot omklädningsrummet och gå säkert en 7-8 meter för att nå fram till mig. Slutsignal, förlust, jag tror att det var med 5-2 och han kommer med bestämda kliv men ser inte åt ismaskinen till. Jag tänker att intervjun kommer att missas men så helt plötsligt så stannar han och tittar åt mitt håll, vänder och går fortfarande med mycket bestämda kliv direkt mot mig. Vi hade ju ändå kommit överens om att ses. Då ser jag den tävlingsinriktade adrenalinstinna och irriterade blicken, de mörka ögonen. När Conny når fram så drar jag undan mikrofonen. Vi kan köra om en stund istället, säger jag. Conny Evensson tittar mig rakt i ögonen, funderar en halv sekund kanske och säger bara tack, kommer om tio minuter. Och så fick det bli. Att se alla, jobba för alla, med alla skapar en väldigt stark bas. Där i ligger också kravställningen att begära någonting tillbaka. När blicken var mörk och rösten höjdes då tog det rakt in i hjärta och rakt in i hjärna hos alla spelarna. Och jag tror alla tyckte Conny Evensson hade rätt. Jag vet inte hur många kompisar Cody har i Värmland eller i Göteborg eller i Schweiz för den delen. När 70-årsdagen firades för några år sedan så lär det ha kommit en hel hög med uppvaktade Schweizare. Så visst är det någonting med Conny Evensson. Kanske också en ovilja att egentligen stå i centrum. Vara den som får hyllningarna och som alla vill uppmärksamma. Men så blir det när du gjort så mycket för dem du har haft ansvar för. När en ledare leder och får med sig dem eller han, han eller hon leder. Då blir det speciellt. Så av med hattar, upp och hoppa och applådera en av de största svenska ishockeyledarna genom alla tider. Nu också kärleksbombad i sporthuset. Här är Conny Evensson. Ja, det var, det var fantastiskt. Så mycket kan jag inte stå upp emot, tror jag. Allt, alltihop 
värmer ju naturligtvis men, men framförallt då när, när Lasse pratade om, om spelarna och, och, och att de tyckte att det var bra, att jag hade bra ledarskap, det, det värmer mig allra mest. Det finns ju så många historiska saker som det ligger bakom. Lasse pratade om VM-guldet för 30 år sedan, det blev dubbla VM-guld. Alltså de två VM där du var ansvarig så blev det guld i i bägge de turneringarna. Och sen det första historiska guldet med Färjestad 1981. Färjestad som sen blev en maktfaktor. Du drog igång den eran 1981 som tränare. Och sen det här med Frölunda också. Nästa historiska brytpunkt för en klubb. Alltså en förening som inte hade vunnit SM-guld på 38 år. Som du först förde upp till högsta ligan. Sen försvann. Och sen när du kom tillbaka så småningom. Då blev du guldmakar också. Och så schweizisk mästare på det också. Droppassar till Kalli och framför mål finns Pucken mål Är det Niklas Andersson? Det är Tommy Kalli som betar in Vilken glädje Vi är mitt i guldregnet nu Conny Ja, underbart Hur gick det där till? Ah, den kvittar Berätta vad du känner och tycker nej, nej, men, Den här publiken och i Göteborg Är värda det här guldet De har kämpat i många, många, många år. Ser det omkring här, va? Trogen publik. Och sen vann vi serien också. Så att jag tycker att det är helt på sin plats. Du var mästare, men jag antar att du kan inte få för mycket av sånt här, va? Nej, jag menar, det är ju killarna. De är fantastiska. Det här är ett underbart gäng att jobba med. Det ska ni veta. Grattis. Tack så hemskt mycket, Ola. Tack. Guldhjälmarna på. Efter fyra förlorade finaler 1966, 1967, 1980 och 1996 står Västra Frölunda hockeyklubb under ledning av Tony Evensson som SM-segrare. Alltså när du ser tillbaka på den här, alla de här milstolparna, vad, vad, vad känner du då? Jag tänker inte på det så ofta men när jag nu har gått igenom det här när jag visste att vi skulle ha en kontakt så blev jag ju nästan rädd själv. Har jag varit med på det här? Det som var mitt nästan största problem det var att jag gick in lite för hårt förut. Så att jag fick ju till exempel i Färjestad här när jag kom tillbaka då, då var jag både sportchef och coach va? 95-97 då och då, då gick jag ju in i en en, en ja en, en typ av att jag, jag orkar inte längre va mm. och, och likadant var det i Göteborg sista år jag var där va då, då fick jag ju sån här kolsyra i armarna och, 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 och tre distrok i nacken va? så att jag, jag, jag körde lite för hårt va men man måste ju också offra sig själv va för att lyckas Hur mår du nu? För jag vet ju det var ju anledningen till att du egentligen rundade av ditt coachande va? just det här med ja. rygg och nacksmärtor och så Ja jag slutade då, nej men det har varit bra jag, jag menar jag är ju, fyller ju 76 år nu va? så att eh, jag, jag, jag lever ett bra liv förutom den här coronan nu som har ställt till det där man har fått sitta inne mycket va? men annars så, så mår jag bra och hela familjen Men du, man undrar ju med bakgrund i, I Torsby lite eh, samma generation som Svennis Ett litet samhälle. Vad är det i grundvattnet som gör att det kommer fram så fina ledare och idrottare i just Torsby? Ja, jag, jag föddes ju i Torsby. Men jag växte upp i Hagfors. Men ändå vattnet, är to- du är ändå född i Torsby. Du kommer inte undan, Conny. Jag tänkte, för, för Jens är på någonting här. Jag, jag såg de här. Pinne Ramström är född i Torsby. Marcus Berg, fotbollsstjärnan, är född i Torsby. Patrik Bodén, den före världsgårdhållaren i Spjut, är född i Torsby. Och Tony Gustafsson Rönlund vet jag, olympiska mästaren i Länkvidåkning. Hon kommer ju sig från Finland, men växte upp i Torsby. <laughs> Gunde Bengtsson också, va? 
Ja. Ja, Gunde Bengtsson och, 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 och sen Emanuelsson, han som har tränare i Baltic. Ja, just det. Eh, jag, jag, jag bodde till jag var åtta, nio år uppe i Rennberg som ligger vid norska gränsen. Tre mil norr om Torsby. Mm. Men eh, jag föddes ju i Torsby så att... Eh, så långt är det rätt. <laughs> Nej, men jag tänker också här med Svennis, apropå det du sa Jens. Att för, vi har ju pratat en del om Svennis i sporthuset tidigare. Och för mig så står ni för liknande värderingar. Jag hade ju med Svennis i någon fotbollssändning här förra säsongen. Och, och det som är så tydligt med honom. Alltså det här demokratiska ledarskapet i en tid när det var på något sätt hade varit mycket auktoritärt. Men ändå med hårda nypor, dina svarta ögon som det snackas om, när det krävs. Men i grunden att se alla, att se alla i ett lag och att det på något sätt var nyskapande på den tiden Ja det tror jag det tror jag är det viktigaste i ledarskap att man ser alla det är väldigt lätt att bara ta ut ett lag ute på isen eller i omskärningsrum och så inte säga något mer och gå hem mm. men det tar ju lite det tar ju mycket kraft också Mm och en som fortfarande i allra högsta grad är, är, är involverad i hockeyn är Harald Lyckner. En av dina guldmakare kom i Färjestad 1981 ju. Numera är ju Harald tv-expert kommentator. Han har ju också varit coach i många år. Bland annat SM-guldet med Modo 2007 i den där finalserien mot Linköping. Harald hörde av sig till mig. Han lyssnade på förra veckans avsnitt av Sporthuset. Hörde att du, Conny, skulle kärleksbombas. Och då hörde han av sig och sa det. Har, har du tänkt på att... Från eh, SM-guldlaget 1981 som hade Conny som coach så, så har ju nästan varenda en av lirarna blivit coacher själva. Eh, och dessutom med, 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 med dig som, som mentor, Conny. Va, 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 vad beror det på, tror du? Ja, jag har fått frågan någon gång och då, då säger jag så här att de tänker när Conny kan bli tränare, då kan jag bli tränare. <laughs> <laughs> ja, visst, ungefär så. Nej, jag vet inte, men jag hoppas att det har varit någonting som de har tagit åt sig. Ja. Du, du är ödmjukheten själv, vilket är ju är jättehärligt att höra. När det gäller Färjestad vet du, så fick vi ju, jag menar det var ju epoken med, med, med Lob och, och Tommy Samuelsson, Thomas Rundqvist, Thomas Sten. Men att Harald skulle bli tränare, det visste jag ju tidigt. Jaha, jag, trodde, jag trodde du skulle säga tvärtom Nej och jag gjorde ju honom till kapten när han var, han var väl 23 år eller 24 så att det, det är så. Och sen i Arlandslaget Vilka kom fram då? Jo det var ju Niklas Lidström Peter Forsberg Mats Sundin Fantastiska spelare de ska förvaltas väl också. Ja, och Frölunda vet jag inte. Vilka ska du, vilka ska du uh, hänvisa till där då? Jag menar, de hade ju haft en lång ökenvandring innan du ledde dem fram till guld. Jo, men då kom Henkel Lundqvist fram. Niklas Andersson. En, en, en som de glömmer alltid när det gäller Frölunda. Det är Niklas Andersson. Han betyder mycket. Och ja, det var många spelare. Den här... Jag hade en kedja som man kallar för dragkedjan, en ungdomskedja där. Mm. Kanberg, Joel Lundqvist som spelar den och, och så... Jari Tolsa. Ja, bra. Bra. <laughs> Jari Tolsa, ja. Det, det, mm. Den kom fram då och man gav dem förtroende och, och de spelar väldigt bra. Men vilka spel... Kan du plocka fram någon spelare som har gjort allra mest intryck på det av alla de här namnen? Alltså ur, något, ur, ur någon synvinkel? Alltså antingen som spelare eller som ledaregenskaper som spelar bland alla de här stora namnen som du radar upp? Ja, det finns ju... Det är svårt att nämna någon före någon, men jag har sagt att den bästa jag har haft är nog Mats Sundin. Alltså. Han avgjorde ju mot eh, Sovjet som det hette då i Finland när vi vann. Va? Mm. Och sen eh, gjorde han ju ett fantastiskt mål när vi mötte OSS som de hette när vi mötte dem i Tjeckien. Mm. Så han var, ju, han var ju den som avgjorde matchen. Så här med pucken i mittzon, Näslund in den i anfallszonen mot 3-4 sovjeter, slår ner pucken i kortflanket då till sovjeter. Fetisov som kommer med pucken mitt i egen zon över blå linjen nu. Spelar pucken fram mot Biakin men svenska försvaret tar bort honom och rider vass på pucken via Sarin till Näslund i mitt zon. Och han i sin tur lyfter bara ner pucken till Gosarov 
Mitt defensiv sovjetisk blå linje. Gosar och skjuter fart. Spelar fram pucken mot Shamnov som går in i, sovjet- i svensk zon. Släpper pucken kort bakåt till Bjacken. Skjuter direkt utanför. Usch, usch, usch. Det blir mer och mer nervöst för varje sekund som tickar på tavlan. Sundin. Mats Sundin med bra fart på skriken. Dragen kan skjuta. Skjuter. Goal! Goal! Mats Sundin! Mats Sundin gör det! 2-1 efter 9 och 37. Rundqvist. 5-1. Thomas Rundqvist. Ja, titta här. Den här femman gör nu sitt tredje mål. Och hur fint och spelar. Hur Westberg lägger in pucken till Thomas som tar emot den. Har gott om tid på sig. Och lägger in den på Stockhandsidan på Peter Oslin. Just femman med Jörgen Palm, Thomas Samuelsson, Håkan Lok, Thomas Rundqvist och Janne Westberg. Har fått enorm fart. Ta emot... SM-pokalen som Harald Lyckne gör nu ur handen på Arne Grunander. Det är en stor dag som spelare. Det passar ju bra in i Färjestads historik när man som förening fyller 50 år i år. Vilka delar av Värmland är, ligger dig varmast om hjärtat? Du är ju verkligen en värmlänning. Och det är häftigt också att verkligen en värmlänning fixar Värmlands första SM-guld i ishockey 1981. För, vad blir det? 41 år sedan. Ni, ni pratar om att jag är riktig värm, värmlänning. Jag menar, min fru kommer också från, man kan säga, Lysvik. Mellan Sunne och Torsby. Mm. Och där har vi ett sommarställe också, frugan och jag. Så att eh, jag har varit äkta värmlänning hela tiden alltså. Har vi någonting i arkivet vi kan avsluta med Lasse vi, nu när vi ska tacka Conny för den här trivsamma stunden. Nu när vi ska av, för jag tänker vi, vi är klara för idag. Du får hänga med ända in i slutet. Vi brukar alltid sluta med någon supportersång nämligen. Fortsätt skicka in till oss sportersupodcast.se eh, ni som vill höra olika supportersånger. Ha, ha, va, 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 hur avslutar vi Lasse? Vad känner du? Ja, vi ska ju höra Sven Ingvars Vad ska det annars vara när det gäller Värmland tänkte jag säga. Eh, version av, eh, av eh, Ak Värmeland och sköna. Eh, och då går vi egentligen tillbaka i det allvarliga spåret som vi haft. Det finns, det finns textrader här i nämligen som kopplar till hur vi har det. Eh, eller det vi upplever eller vad jag ska uttrycka mig som i samtiden. Eh, Ak Värmeland och sköna du härliga land. Du krona för Svea rikes länder så börjar den ju. Men sen finns det också en... Eh, Textrad längre ner eller några som lyder så här. Och Värmlandsgossen, han är så stolt och glad. Han fruktar för intet ut i världen. När konungen bjuder, då drager han och stad bland kulor och blixtrande svärden. Jag vore det ryssar till tusendetal. Han ej de alla fruktar. Han vill ej annat val än dö eller segra med ära. Det var fint. Ja, men då avslutar vi det här avsnittet så stort tack Conny Evensson för att du var med här i Sporthuset och för allt du gjort inom och för svensk ishockey. Tack så hemskt mycket. Tack Conny. Tack, tack. Sköt om er. Ja men härligt och vi kör igen nästa vecka och vi står upp för Ukraina både inom och utanför idrotten Jens och Lasse och alla Sporthusets lyssnare. Det gör vi verkligen. Hej då. Hej då. Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.